0: 那牧师老婆在敲门，反正来说给你点吃的。哇，牧师老婆巨漂亮
1: ，是用一系列的相亲
0: 差一点没进去，就记住牧师老婆<笑>、嗯。就是那种
2: 就跟电视
0: 上那种韩国美女欢迎来到新的一期《l o y e r Mind》。大家好，我是博峰，
1: 我是简黎黎
2: 。嗯、今天今天我
1: 们有一个呃访客，嗯，嘉宾，呃是许昂娜
0: 。其实以前在录那个。其实更早那个知识派对的时候，菲奥娜参加过我们的节目，真的好多年前。对对，我记得做女性那个的时候，女性那个系列话题的时候，是一个长
2: 得很漂亮的小姑娘。哦，
0: 对对对，嗯，她有三年。好多年前，那是好多年前， 2 0 1 3年了。嗯。对，
1: 啊，欢迎菲奥娜回回来
0: ，嗯，重新做客节目。嗯嘿嘿
2: ，那菲奥娜，你要不要介绍一下你自己？我一直在做，在澳大利亚做老师。然后我现在是一个、嗯、美食博主，<笑>现在是一个我学了法律，然后我做我我做留学顾问，然后对，然后顺道做个饭，就我什么都做。我我我来介绍一下吧，菲奥娜，呃，最近差不多有十年的时间吧，就一直在
1: 澳大利亚。七年前我们在北京录呃法国的，就是那个法国姑娘的那场知识派对的时候，是菲奥娜正在大读大学，正在交换。啊，然后弗亚娜一直在那个在澳在澳洲的呃高中一直在做老师，然后他也比较熟悉啊海外留学，还有就是包括这种教育类项目，呃弗亚娜都比较熟悉。然后呢，因为最近如果有关注我的朋友会有看到我就是经常在大概隔几天吧就会转一个食谱，然后都是弗亚娜做的，所以弗亚娜也是。在先进的美食博主，我我们这这次请斐亚娜来也是想聊一聊，因为斐亚娜一直在做跟留学有关的事情嘛，就包括高中啊、家长的教育啊， uh, 然后我们就想一起再做个节目，然后我就想一个选题是，我们可以聊一聊，就是出国留学的生活，嗯，啊，还有就实也是我们其实经常从 B M、UM、的后台其实能收到的一些问题，就大家会问说。要不要出国留学呀？怎么选专业呀？还有，呃，有一些这种，尤其最近几年会比较兴起的这种短期项目，就短期的游学项目，夏令,营呃、夏令营啊，夏令营啊什
2: 么的，没有价值、嗯。就是因为我经常会收到我的学生、学生家长，还有一些客户的问题。这问题其实综合起来，我觉得有一个，我很想问你们俩。我觉得就是说，因为我们有不一样国家的。呃，留学的背景或者经验，就说你是，你是在你的留学生活当中怎么突破你所认为的局限的呢？换句话说，就你人生有没有，比如说可以进阶的进阶的方式，或者你精进的方式？因为，嗯，我会经常有学生跟我讲说，啊、哦，我看到一个很厉害的学霸，我觉得这个人不怎么学习，然后他就 naturally 就会。然后会经常遇，就觉得这个人命这么好，遇到各种好的机会，就让人觉得很沮丧，就觉得说我也出国了呀，就我也做这些试图我努力学习啦，或者是我也是背负着全村的希望来的，然后为什么就总会看到有一些其他的同学看似就是非常轻易，但是但是获得了很多人生机会，我不知道，我不知道你们在留学过程当中会不会。遇到这样的人，或者你觉得说，你会不会有一个办法来解决这种问题？
0: 我我突然想到，我们咱们几个留学都是分别在几个不同的英语国家，简历<笑>在英国，然后你在澳洲，我是去美国，新加坡也是个英语国家。新加坡。嗯、呃，我见到的机会先不说啊，就比如学习成绩好坏，嗯，他这个其实可能跟机会有一定关系了。那学习成绩好坏。这个就跟个人可能天生的一个素质以及学习态度有很大关系。那这个其实跟国内是一样的。国内其实也有一个班上，就是三四十人、四五十人，可能也有学习学得好的，甚至有些人看着相对轻松，他也学的比较好。就学习这件事本身啊，当然这跟人生的成功不一不一定就多么紧密的相关。但学习这件本身，这学习这件事的本身，每个人的才能和悟性是不一样的。那这可能没办法。<笑>我我印象特别深，我在那个中学的时候，这这可能真的没办法。嗯、我在中学的时候，两两个两个小故事啊，一个是我们学几何，就就比如做作业啊什么，就同学有时候会在一起做作业，那就我当然是数学学的比较好的，他就会就会问来问我，我就会把这个很透彻的，我觉得很透彻的解解释的就水晶般透彻的呀。哎，但是换一道题，他还是不会做。我实在是不知道该还有，我分分享体会老师的难处，就是我实在是不知道还能有任何其他的解释方法。嗯，嗯但是反过来，等到我上大学的时候，嗯，
1: 那你变成了、啊、对对，我
0: 变成那个就是别人已经水晶般解释很透彻，我我怎么也想不明白，尤其是数学，我觉得特别明显，就是每个人可能有一定天花板。那可能任何学科其实都都有类似的，然后语言能力啊、音乐能力啊，这都是很明显。然后还有一个我印象特别深的故事，是我们当时也是我中学的时候，我们班有一个女生，她是画绘画课代表。她为什么当绘画课代表？就是因为她画画画特别好。我曾经有一次跟她交流过，我就突然一我我她以前学习成她她学习成绩是非常非常差的。以前我跟他没有什么太多的交流，我也觉得啊，这个人反正就是学习不太好啊什么。但我有一次我跟他聊聊完之后，我发现他是无比聪明的一个人，嗯，但他就是特别不适合学校。这我说的这是在国内的一个北京的一个一个高一个一个初中，嗯，他就特别不适合学校的这种学习方法。突然，我们当时在一个物理科实验班，后来突然就是来了一帮什么中科院的还是什么，说要给大家测智商。我们班测智商最高的两个人。他第一，我第二，<笑>就是他智商是非常非常高的，呃，<笑>而且我都觉得当时可能，就他是如此之高，就180多，就别人都无法 appreciate 他的智商，只有我还勉强可以 appreciate 他，知道我170十多<笑>，我说哇，你真的很聪明，<笑>但是你们
1: 这个气氛方法有点问题。
0: <笑>但是他特别特别不适合在学校哦。Oh, 我现在想，他应该是有 ADD， 他是那种特别坐不住啊什么。然后你看他画那个画都是骨骼惊奇新、啊、新奇，就是,我是一个
2: 学生。对不起，我就突然想到我这个学生。呃、嗯哦，我这这是我这是我教师生涯当中的一个一个 I made a mistake。我不知道应该用怎么有专业术语，肯定是就是有什么办法来解释他这个。不是症状了，就是她这个行为，就是她是个非常非常聪明的女孩，画画就是，哎，就是灵到不能再灵。她脑子里永远有千奇百怪的想法，就是写写作文，因为我我也教她英文，但她文章也写得非常好。她就是手里停不下来，就是我在上面讲课，她就要在底下弄东西，不要摸一个这个，就要摸一个那个，要么拿个剪刀再再再剪剪再在弄弄这个，弄弄那个。我第一次看到这个情况的时候，我觉得啊。就是为什么不听课？然后，但是后来他自己试图解释，他就说：“我没办法，我不知道这是不是他 focus 的一个方式。嗯”就真的我们可能没办法，就是至少是在你不了解的情况下，你是没办法 appreciate 他的 talent， 就是他全都在这，全都在脑子里，所以你也看不到。然后他就一直在捡小人儿，捡东西。就让、啊、我觉得你，你这个就是每个人是非常不一样
0: 的。我我我就是想起另一个故事，所以听起来这跟我那个同学挺像的。我想另一个故事，这个这个故事是一个著名的 TED Talk， 他讲了一个故事，一个小女孩就也是老听不下来，诊断什么多动症啊什么，就就带她去看那种什么儿童心理医生啊什么之类的，大家都觉得什么可能要服药啊什么的，就后来终于碰到一个很开明的一个医生，这个医生呢就带着小姑娘就进来了嘛，他妈妈给他进来。这个医生就说：“我要跟你妈妈单独说一下，就带她妈妈出去。出临临出去之前，他医生就放了个，就是把那个放音乐的那个、嗯，可能收音机吧，大家理解。把音乐打开了，然后带他妈出去，然后就从旁边那个门上小窗那里看。然后这个女孩呢，坐了一会儿，一看他们走了，音乐声响起，小女孩就在里面跳舞。然后这个医生就转头就对他妈妈说：‘这姑娘没有多动症，她只是个舞蹈家。’嗯，他就把她送去那个舞蹈学院了。后来就成为一个著名的。”呃，好像后来成为伦敦芭蕾舞剧什么的这个领舞什么啊，对，反正就是负负责的一个人。我
1: 也<笑>看过这个
0: 、啊、对、啊，很有名的一个故事。所以那其实回到原来想说的那个 point， 就是有些人就特别适合学校的学习，嗯，比如说我；有些人就虽然智商也是同样的级别，但他就不适合在学校学习，嗯，这就没办法。所以，所以你你一定把不管中外国学学校也一样啊，嗯，所以你把它放在学校的环境里。他就他就不他就不是个学霸，那也没办法。嗯
1: 、我我我，你你们说这，个，我想我想讲一个完全不相关的一个，嗯，再让我想到一个事儿，就是我研究生读的神经科学嘛，神经科学里面刚好我的，反正就是我的老师们，其中有一个课题组，他们就研究这个共感。嗯啊、呃，这个应该之前我们之前有有有聊过，共感就是我说的特别通俗，就是你比如当我听到一个。我当我看到数字三的时候，激活我的脑区就是我的视觉啊，跟数字有关的东西。但是对于这些人来讲，可能激活的还有听力的部分。所以，比如有人看到数字三的时候，就会叮一声，就听到一声，就不是幻听，也不是精神类的症状
0: 。大家就可以理解为他的那个五五官五官的这种
1: 哦，五官
0: 串门了。所以这个视觉跟听觉串门了，什么这个嗅觉跟。嗅就跟触觉串门什么都<对>都有啊。
1: 对，然后里面还有这种，就有很多很有意思的故事啊。就比如说，我们当时我在的那一年，就是那个课题组，他们有一个被试，他是看每个人都有颜色的。我刚认识你的时候，你是没有颜色的。然后随着我对你的情绪的。我对你认识的变化，你慢慢会拥有一个颜色。这个颜色，我记得那个人是我的印象是像一个佛光一样，就是你的脑袋后面有一圈、嗯、这个颜色。所
0: 以那个那些宗教绘画上那个<笑>对，可能耶稣光那个就是头上光环，<对>可能是当时真的有人真的这么看见，<笑>所以他画出来他
1: 。他们当时有一个是这这个就是叫 “sinsnacia”，“sinsnacia”， c c 打这个这个词，嗯、然后这个词。这个最早有报告，好像是最早有报告，好像是190几年。然后是有人报告，有，好像有一个小孩报告说，我能看到，就是就是他看报纸的颜色是不一样的。就是你翻报纸的时候，这个 news 是有一个有谁死了，这个颜色就会变成黑的。然后我翻过来，这是个喜喜悦的，这个颜就报纸颜色就会变化
0: 。啊，那
1: 位。然后我的那个课题组呢，是研究人的数学能力的。<笑>你会这样，就是、我就我现在想，真是很奇怪。我我研究生，
0: 就是为什么后来遇到我之后，就、啊、欲罢不能，对想想<笑>想研究研究。
2: <笑>当时创 r a u 之后，还没有对我印象没过去。然后
1: 我们那个组和共感的那个组有，有就是当时我们有这种共同的课题，就是因为因为那个就和研究人的，比如记忆能力。啊、呃，他的数学能力和他的记忆能力什么的，然后其中有有一个当时大家感兴趣的是，是有一些小孩就我我我们两个组当时一起在看，就是有一些小孩他是，呃，就以前小时候你看电视上有那种，就小孩有特异功能，我出口成章，就是所有的数字，好像他说我当我看到数字的时候，眼前就会有数字，所以他做心算啊、口算啊什么就特别快
0: 。哎，我就是、啊。你能看
1: 见吗、嗯
0: ？看见数字，我看不见颜色，但我能看见数字在我眼前
1: 。你 physically 能看到数字在你眼前 ，concretely 好，不是不是在你。说
0: 看见一个人是看啊、哦，那那没有
1: 嗯，然后当年那是2007年的时候，我们组有一个老师就，就反正我忘了是什么契机。当时河南就是我正好就是我们老家那边有一个县里面一个女孩，她被诊断为是自闭症。但是呢，她就是有惊人的数学能力。然后我就去拜访了她，非常有意思。这个这个女孩就是，你能看到她确实是她没有社会功能，就她没有办法。我忘我见她的时候多大了，但是我我确实有测她的那个数学能力。我问她，嗯，比如说七十八乘五十六是多少？嗯，她能很快的给给到你答案，而且这个答案是完全正确的。嗯。你要，就什么7 8 9十九加一千五百是多少？就超越他的能力的这个，然后你
0: 给的都是这个算术题嘛？有给什么微积分啊、什么求导啊、什么这种题吗？没
1: ，很小一个姑娘，很小一个姑娘，<笑>嗯、算术还是很简单。他的家人确实有提说，他小的时候是会讲，他能看到，他能看到这些数字，嗯、但是我见到他比较就比较晚了，他这个时候就是那些功能已经没有了。然后就比较令人头疼的就是，因为他没有社会能社会功能，他没有办法融入课堂，也没有办法跟人沟通，他也没有办法学到新的知识
0: 。那加减乘除怎么学到呢
1: ？我不知道，嗯，就这这个是不知道的。所以当时对于他家庭来讲，就一直是希望能够求医问药，但是其实没有人能给到这个东西。嗯啊，这、呃、反正这是有意思的经历吧。但但但，但我想再讲另一个东西，就是所以当时我是在嗯，就国内有一个脑脑锁实验室，在神经科学领域里面，大家都会想去研究嘛，研究这些大脑构造啊什么的，会找这样的个例过来。就很有意思的是，中国有很多很多的孩子，家长会带着孩子过来说，我的孩子有特异功能。那科学家的一个很大的很大的工作就是去先来验证。这个特异功能是不是真的？我听当时就国内脑所的科学家跟我讲的是，全是假的。好<笑>，都是父母，就是父母
0: 望子成龙，希望孩子有聪明。对，然
1: 后就是都是父母想办法给孩子做暗示，使得孩子在好像当你不留心的时候，你会觉得这孩子真的就挺牛的。但其实就是家长做了很多的操作
0: ，因为学校就是一个挺大的一个 game， 有些人就天生适合玩这个 game，、嗯、或者未必天生啊，就是他父母有这个家庭环境，从小就教你应该怎么来玩这个 game， 有些人就不适合。嗯嗯，对、嗯。那其实这种人出国我觉得好一点，国国外这个 game 它多样性虽然有限，但是多样性稍微好一些
2: 。就是家长的想法经常是相通的，不管他是哪个国家，嗯嗯，我们的家长其实更倾向于告诉孩子说。你现在的主业就是学习，你什么都不要管。他在一定程度上会是个问题，就是要么这个小孩不够独立自主，要么就是因为他他妈就会觉得说，你就坐这学，你不要起来，你你就你就在这坐着，然后我给你我给你，就恨不得我给你吃饭，我给你睡觉，我给你干这个，我给你干那个。这事儿要两说，就是我们其实在，在比如说我在我在墨尔本，我们看到了更多的华人的留学生，他其实开始呃。找更多元化的事情做，你看这边有华人开的舞蹈社呀，什么东西的，就大家也开始有这种业余的生活。但是有很大一部分程度上，就是会有人他始终觉得做其他事情都是浪费时间。我觉得这个这个定义很神奇，就是你你看取决于什么是你觉得是有效的时间，什么是没效的时间。比如说我们原来参加社团活动。就真的有学生来报名，报完名之后，他说：“你，我觉得这浪费时间，因为你们叫我，因为都是 volunteer 嘛，都志愿者，他觉得你花我时间，然后你也不能提高我的成绩，走了，拜拜。”嗯，所以所以你你说的是，嗯、呃，即便华人
1: 在国外这个环境下，他们还是拿着就是成绩之上的这个，呃，肯定肯定，肯定就单一的价值标准去去去规训自己的孩子，是这个意思吗？
2: 对，因为我工作的时候，其实我看到的大部分的学生是家长更希望他多元化。我没有家长来，就是我希望我孩子搞搞体育啊，你们有能不能跑跑步啊、游游泳,泳啊、玩玩这个、玩玩那个。而且很多中国的孩子都是多才多艺的，就是那种弹钢琴啊、画画啊。但我觉得这个更倾向于是年纪小的孩子，就比如说他十五六就出国了，嗯、然后家里就觉得说，我就希望你快乐成长，就这样就行。然后，但是反倒是在大学里面，我见到了很多我的，比如说我认识的人或者我的客户啊，或者什么的，他更倾向于说，他咨询的时候会，我觉得他最后想要知道的是，哎，哪个简单，我能我能做哪个哪个能让我赶快把这个事儿完成了，就，嗯，就结束。嗯、这个在一定程度上是不 make sense 的，因为我觉得你一定是花了时间和精力来做一件事情。你学到的东西才会有一个比较好的结果，而不是就是说我尽快想要完成这件事情，然后就拉倒了。你是哪一年出国的？ 1 0年，哦， oh, 那
1: 就整整十年。嗯、uh, ，你在你在上学的期间，你又你又参加过什么？看起来好像是背离，就是学习这件事情，但是
2: 对于你还帮助挺大的事情吧。我参加了一个去意大利交换的 program， 我当时交换去北京。见到你们，那些哦，他还有类似的项目，我换去了意大利，嗯，那个是非常不一样的感受。就是一开始我觉得家里是不同意我去的，就觉得说你是去玩吗？但是其实去，你可以一边上课一边修学分但是我们住在意大利的一个，就在佛罗伦萨外面的一个小镇上，然后那有一个也、嗯、有一个校区 campus， 然后我觉得那是一个是一个非常大的 eye open e r 就是你看到。你看到，但凡参与这样 program 的人，他更，大家都很有意思。这一度让我觉得自己很笨，就是，呃，我们去，因为参加这个 program 的人很少，所以大家关系就比较近。然后你看那些教授啊，也都是那种，就是常年在欧洲各国寻来寻去，他可能在教课，他可能在研究，他从来没有一个地域上的局限。这个让我觉得，对我来说。我不 surprise， 但是它发生在你自己身上，你就会觉得是一个是一个很大的一个观念转变。你
1: 你能介绍一下你当时那个 program 吗？是你需要在学校里面自己申请吗？然后申请会有多少人？你这个 program 大概持续了多久
2: ？它这个 program 是大概意思就是你你学习成绩达到一定要求，然后你比如说你到到哪个年级，大学哪个年级，然后你就可以申请这样的。我当时是学的是意大利语的。就初级意大利语和和一个欧洲国际关系的一门课，讲那个欧盟的。然后我一开始确实是有那种想要凑学分的打算，但是去了之后，你就会觉得，嗯，是一个不一样的学习环境和学习方式。我觉得打破了我一个局限，就是我们，你你像我从呃中国，然后到澳洲学习，你就会觉得应该。到这儿就停止了，因为你已经跑了很远了，就从来没想过地域上说我还要再去一个第三国或者第四国。可是，呃，去了意大利之后，你就会发现哇，外面花花世界，各种机会，然后各种各样的 program， 各种有意思的人，就一度让我考虑，觉得说我要不要在澳洲学习结束的时候，再换一个国家，或者是能有更多这样的 program 让你去。见到有意思的人，我觉得他本身把你、嗯、你在那个，嗯，你在那个 program 是需要每天上课吗？要的，每天都要上，其实很排的很紧。它是一个，嗯、就是我一个月学了两门还是三门课，就等于两星期大概两星期的一门课，非常非常就是那种加强版的 intensive 的，然后你早上八点一直上上到下午。三四点钟，嗯，还有很多作业啊之类的，就等于你一天都是满满当当的。因为已经很多年了，我觉得我所有的记忆都已经不记得说作业困难或者什么。我我印象里面所有东西全是有意思的同学，下课了大家出去玩聊天然后然后全部是陌生人，但是大家有一个可能因为那是一个固定的 campus 嘛，我知道都是我们学校的学生，所以大家相互非常 open， 就觉得说。哦，你是哪个系的？哦，你是干嘛的？然后平时干嘛的？然后你就认识了很多你平时即便是在同一个学校，但是也不会认识的朋友。那他给了一个很好的契机。嗯,
1: 嗯
2: ，你在那待了多久？待了一个月。嗯，然后后来我又去了法国和英国玩了一圈才回来
1: 。你你觉得在那个项目里面，就是他留给你了什么东西呢
2: ？我一直觉得很难形容，就是他给你一个感觉是，他给你一个很开放的心态，觉得说 “you can”。Do other stuff， 就你可以留在另外一个地方，嗯、就没有在一个地域的局局限当中。因为一开始我选这些课的时候，我就觉得说我都已经在澳洲了，还叫我 travel 去其他国家，然后或者我已经就是在考虑说啊，我要怎么留在澳洲，然后之后的规划要怎么办。然后现在等于给你多了一个。呃，有归属感的地方，你觉得说，如果我再有，再有其他选择，或者如果再有其他机会，我可能就会马上抓住说，说哦，我还可以去意大利，哦，我还可以，我还可以做其他事情，嗯，就我觉得这个这个感觉一直一直让我很 appreciate， 我就觉得说我可以，就是你在好像在你心里总知道说我的人生又多了一种选择，但是我觉得如果我不去，我可能从来也没有这种想法，或者这种想法会发生在、嗯。非常非常久以后，包括刚上大学的时候，你们好像也很多的
0: program。这个在那个发达国家是，其实国内现在也很多，就是一般都是一个学期，你作为交换生就去各种那个其他国家去体验一下。嗯
1: 、你有参加吗？我当时去的是匈牙利，我记得你还去过苏格兰。啊
0: 、呃，那是一个暑假项目。嗯、我在新加坡的时候有一次有一个暑假短期项目，其实去的是。墨尔本，这、就是我唯一生平唯一，生平唯一一次去澳大利亚
2: 。你还记得你当时都干了啥吗
0: ？呃，应该就在墨尔本大学里面，也是一个搞科研的，所以其实并没有做特别多的什么。但我印象比较深的是，因为我当时从新加坡过去，然后墨尔本或者可能澳洲，我反正主要就在墨尔本了。呃，什么都特别慢。有一个特别注意的印象特别深的是，你看那个在商场里的那种。扶手的电梯，嗯，就斜着上去的。就我们我们我们几个就去的都是新加坡同学大家都是坐着特别急，说怎么这么慢？因为在新加坡特别快，新加坡人走路也快。然后在墨尔本、呃、慢慢往上走。然后到周末的时候，上我们上街，我看看哪哪全关了，就没有没有开的根本，因为我们。当时新加坡也是亚洲国家，我们还是很很烦，就是很
1: 拼命工作对
0: 对，就很很努力，二十大家就是什么时候都上班，然后你多晚出去都有那种小餐馆啊，什么便利店开，墨尔本什么四点以后，什么六点以后什么都没有。
2: 现在的商场还是基本上都是两万的歇摊
0: 只有 city 那。英国什么这些国发达国家都是就是对西方发达国家基本上都是这样，嗯。
1: 我我我是在，因为咱们家里面只有我的本科是在国内读的。嗯嗯，我我还挺 appreciate 我上大学的时候，就是当时，其实我当时参加了不同的社团，然后其实都带给我不一样的经历。然后其中一个就是，这个我以前也讲过，就在魔联。我我觉得有一个经历，我是大二暑假的时候，当时不是魔联的项目，但是跟着魔联的团队，当时去的是华盛顿，有一个。三周的，它是一个叫 Symposium， 嗯，那个还是对于我，我觉得对于我的大开眼界。呃，对，大开眼界。嗯，然后我我我觉得那个对于我来讲，因为我我上大学的时候想，我读研一定要出国，但是，但这个对于我是一个概念，就没有一个什么更
0: 为什么当时想一定要出国呢
1: ？上大学的时候嘛，嗯、为什么想研究生一定要出国
0: ？或者什么时候开始有这个念头呢？
1: 我觉得这个念头应该是很小有的。我觉得这是家庭带给我的，就我妈就一直跟我说：“你以后要出国。嗯”嗯也
0: 并不知道为什么。这也是我的 theory， 就是我的理论，这些都是家庭带给你的。为什么要出国？有些人就不要出国。我也碰过这个，不管学霸不学霸什么的，就是就我为什么要出国？嗯嗯，嗯
1: 我我在那个华盛顿那个项目，因为那那时候我年纪还比较小，那那那时候我第一次喝了星巴克。我第一次知道星巴克，嗯嗯、那是你那年是老布什和克里竞选，呃，他们的竞选年，当时应该是他们这个组组织方就找了七十多个国家的大学生过来开了一个研讨会，然后他就带我们去埃及大使馆，我记得呃见他们的 ambassador， 然后见了五角大楼的里面的官员给我们讲课。啊、呃，就是反正就是都是都是这些人吧，还有我记得当年的克里的那个 campaign 的负责人来给我们讲讲讲东西。我当时有印象特别深刻的是带我们去埃及大使馆，然后埃及的 ambassador 跟我们做分享，我也不知道那个主题是啥，我现在完全不记得了。我就记得那个 ambassador 痛骂美国政府。我当然还是觉得哇，这也太狠了吧！就是美国政府带着70多个国家的大学来听那个埃及正、埃及的 a m b a s s a d o r 怎么骂美国。呃，我们大概是两周的，就是哎呀都忘了这个名字了。反正在学校里面上课，然后去参加这种活动，然后最后一周是去了美国南部，去的那个 Austin， 德州的 Austin 那边，呃，待了一周，就在一个人的一个人家的那个度假别墅里面。呃，待了一周，然后每天也巴巴盼着人家开车过来接我们，就参加各种 events。我当时有几个我比较触动的是，触比较触动我的 moments， 就是有一个是我们在人家大学里面吃饭，然后他们的学生就跟我们聊天然后那个学生就说就带我们参观，然后说哎，这是校长的 office， 就你进来打个招呼吧。然后我们当时就是都吓坏了，我想这个校长啊，就怎么能随便打招呼呢？这个学生就说没事儿没事儿，然后学生就把校长叫出来跟我们打了招呼。还有一个我印象比较深的是，有一个早晨我们去参加了一个当地的一个 club， 也不知道什么 club， 反正就是，呃，吃早饭然后聊天，然后大家就过来跟我们搭话啊，聊天啊什么，就递名片。他们走了之后，发现了。就是那个名片里还有 mayor 的名片，就市长的名片，这些都都当时让、啊、我觉得对于文化啊，还有就是哦人和人的关系可能是不一样的
2: ，就产生了很多的，其实就是费安娜说的，就是大开眼界吧。我在意大利上上这个交换的时候，我们的意大利语的老师，他应该是佛罗伦萨大学的一个研究员，就他是个博士了、啊，他只是来赚外快。给我们做意大利语的老师，他可能就是幕后的一个隐藏的推手，就推了我去学这个教育这个行业。就是就像你讲的，就是你很难见到一定会有白谱的外国人，一定会有白谱的领导，但是一般情况下，他的那个就是人和人就这种我们所谓亲民的状态，就他也是个普普通通的人的这个状态，非常让我惊讶。就是因为我。我觉得我小时候受的教育，呃，始终都让我对老师的这个行业有所隔阂。就即便是我很喜欢我的老师，但你也觉得是说他跟你不是不是活在一个世界里的人。嗯、即便是我好像呃出国的时候十七八岁，不是年纪不很大，但是始终是有这个有这个概念。我觉得我们从小就是受的这个训练，就是你一见到老师就先机灵一下，然后想说嗯我要怎么应付这个老师。因为担心自己上课答题出错啊之类的。我觉得我那个时候还停留在那个那个状态下。然后我们这个意大利语是零基础的课程，就是你去的时候什么都不会，就可以就从头开始学，就真的从字母开始。然后，但是这个老师呢，就让我对教学当中的这个所谓的这种挫败感有了一个不同的认识，就是他每次在一个学生想要。你比如说，他说一个单词，比如说一个什么，呃，我不知道，说一说，比如说说个数字，说个说个说个,说个 d h， 或者说个别的。然后你他给你指着，然后让你念，或者是怎么样，在你说不出来的时候，他一直在给你对口型，他拼命的想让这个东西，即便是你知道这是他给你的，但是他还希望从你嘴里说出来，而不是一个说三秒钟之后就非常不耐烦说啊，你说不出来，来我给你。我我来告诉你这是什么，然后你就那样的话，你就我就会觉得你会有一种你很笨的感觉，你这挫败感非常强烈，你没有你没有，慢慢的你可能就没有兴趣继续了。我觉得很多很多学生可能都是无形中受到了这样的影响，才对某一门学科或者对学习整个过程失去兴趣的。但是他的那个过程，嗯，他其实，在。无形当中加速了你学的这个过程嘛，因为他把答案告诉你了，你只要重复一下就行了。但这个话从你自己嘴里说出来，你就会感觉这个状态就不太一样，然后你就觉得说，哦，好赖这个事儿也是我自己完成了。然后你你会你会更认真的想要下面继续对待说，说我希望下一个答案是真的从我自己嘴里说出来，而不是他告诉我呢。他这样的。嗯， um, 教学方式也好，或者他他跟学生这个 interaction 这个这个互动的这个状态，完全改变了我对如何当一个老师或者如何从业的这么一个一一个概念。他如果我是个还还可以的老师的话，我觉得我有一大半都要归功于那一次的经历
1: 。
2: 嗯，就他完全改变了我对这个这个东西的看法。这个除了你在学校里
1: 面主业以外。就如果你参加一下其他的 program， 似乎虽然这个 program 看起来和你的主业没有太大的关系，可能也不能带给你立即的那个答案，但是就是你额外参加的项目，其实经常是特别有帮助的，对于你的后面的
2: 人生的发展。我特别好奇，不肉风会，比如说你上学的时候会对什么样的课外的东西，什么是吸引你的呢
0: ？我上大学的时候对我影响大的。也不是这种项目，就是比如说我在实习中，你碰到一个人，他跟你讲一讲他的一些观念啊，他一些想法，给你推荐一些书啊什么，就这种对我影响特别大。也也没那么多人了，可能就一两个人，就是你能碰到就，就我觉得人生就特别幸运。可能是在你那个时期时间段，就成为你的一个、嗯、一个导师嗯，嗯这个觉得挺可遇不可求的
1: 。我在想，我我觉得我人生里面有。但凡有超越我自己本职工作去努力做的一些事情，都在很大程度上影响我的生活。我我能想到有几件事情啊，一件事情是，我记得2011年的时候，我当时去了那个法国一个戏剧节做志愿者，嗯，他其实最终对我的人生没有带来什么直接的影响，但是但是非常非常的开心，嗯，以及见到很多不一样的人。因为那那个戏剧志愿志愿者完全是因为我我因为我当时已经工作好几年了，然后我在大学做老师嘛，所以有暑假，我是想给自己的暑假找点事儿干，然后就网上搜到了这么一个项目在招人，因为还要写 application 去面试什么的做志愿者，我特别认真的写了好多东西，嗯，然后去的。之前我在那个咱们电台里也,也讲过，就是我觉得我人生特别遗憾的一件事情，我觉得能想到，但凡有人问我说你人生。或有什么特别遗憾的事情？我能想的，我能，就第一个蹦出来就这一件，就是我记得在我刚刚工作一两年的时候，我当时就看到，因为我在中财工作嘛，离北京电影学院特别近，就基本就是一一个街区之隔。然后当时看到北京电影学院在有一个课程，我为了是个导演的课程还是个电影拍摄的课程，我特别感兴趣，但是。啊，我当然看要五万块钱，就觉得这个钱太贵了，我就没有去报。我觉得直直到现在，我我时不时还会想这件事情，就是想当年，就是为什么要害怕这五万块钱？就
0: 大家年轻的时候千万不要省钱
1: 。就如果我去报名了那个项目，就是业余，就是可能花半年或一年的时间，在学习这些新的技能。我觉得你认识不一样的人，同时，我觉得特别年轻的时候能打下一个不一样的思维方式。嗯。我觉得他错。其实，我觉得这个、这个是我特别后悔一件事情。嗯嗯，嗯
2: 很多人就提倡就是在你上学的期间啊，多去旅行啊，就哪怕是就是这个旅行不可可便宜可贵可可用任何方式就可去任何地方，但是往往我们见到的，好像不管是学霸还是什么，就是让你觉得在人群中闪闪发光的那些人。你去问他，他好像都有很多就是这种稀奇古怪的人生经历。我觉得很大程度上都是因为他们从来没有吝啬去另外一个地方，就不管是以什么样的方式或者什么样的目的去的，然后他见到了不一样的人。我像就像活的 example 一样放在你脸前说，说人生可以有这样这样这样这样的生活方式，然后做给你看，并且让你看说这样的生活方式也是 OK 的。我觉得这个会对你的人生带来很大影响，嗯、是因为我在一定上程度上无法摆脱的，还是总觉得好像是不是人生有一个可以追寻的套路，但它其实并没有。因为我觉得旅行和旅行也是不一样的。我我自
1: 己觉得，一般有帮助，对于我有帮助的，都是去参加了一个 program， 你在其中是有事可做的。嗯，就是漫无目的的到一个城市去游荡，不太能，因为我我有我我也有这样的经历，就是去去一个国家旅旅游，它不太能带给我什么，因为我我觉得你好像没有进入到某一个内容里面，就不太能真的遇见什么东西，呃，往往对于我比较有有啊、呃、有帮助，的，往往是大家一起完成一个项目或者去做了一个什么事情。会带给我更大的帮助
2: 。因为可能在这过程当中，你接触了，就你被迫、志愿接触这些人都好，反正他给了你一个，给了你一个和大家接触的机会。波峰，你
1: 工作之后，你有你有做过你有做过什么不一样的，就和你本职工作不一样的东西，然后对你有帮助了吗
0: ？我的印象就是在印度背包旅行大半个月，这个真是。深入骨髓的打，大开眼界，打开眼界。<笑>眼界
1: <笑>但你当时好像也是有一个目的去的，对吧
0: ？当时我们有几个朋友，大家想
1: 想倒
0: 腾点印度首饰。<笑>印度不是有那种小的打个什么耳坠啊什么的，他们想想开个小店。他们看到很多人从什么尼泊尔啊、印度啊就进这种小货、嗯、就卖，觉得可以赚钱。就<笑><笑>就说你去你去看，那巧的是，因为我们正好是那个，我当时那个公司在泰国做培训，嗯、做那个呃，就这个就是亚洲区都到全都拉到泰国去，然后看泰从泰国到印度那个很近，他说你去，你,去你就去吧啊、嗯，反正你都要去那什么，了。所以我就培训完了，我就请了个假，然后就买了机票去了去了印度，刻骨铭心。可能我好像在不同场合已经讲过这些故事了<笑>，不不不细讲。嗯反正总总之，最后一个结果就是，我后来再旅行，全都去发达国家了。这是对我人生的影响。人群闪闪发光，这大多数人也不闪闪发光，就正常<对>正常过也挺好，没什么不好。嗯、因为我就也一直留学嘛，留学群体啊，见很很很多就各世界各地的留学群体。其实大家大多数呢。一方面，我也确实不觉得，好像说这个留学生活一定给他们带来多么深刻的一个烙印，好像其实就肯肯定有了，但是没有你，好像没有大家想的那么家
1: 庭的烙印更大一，点。对，或者他头
0: 人生的头十十五六年或者十七八年的这个影响绝对就是占主宰，所以后面他的一切呢，他可能也在国外可能生活在这，那其实看他的这个和这个社会和世界。共处的一个方式都是前期可能就定了的，然后后面他可能也没有什么太大欲欲欲望去改变，嗯,嗯，反正就那个样子，所以说出国一趟好像也没有什么特别大的变化，也,也是 OK 的，所以反正大多数人可能就都是这个这个高斯分布吧，大家都在中间就是不管从学习啊，都生活啊，从选择上啊，都嗯都很正常，嗯嗯。所以最终那些你说那些所谓特别出彩的人，然后你看他们都有奇怪的经历，可能他们天生这个质地就跟不一样，所以他就追求这些奇怪的经历。嗯
2: ，
0: 还是说这些奇怪经历可能也多少促成了他，反正就相辅相成。嗯，我在大学的时候干了一件事是那个哦对，其实就是我碰到那个我的 m a n t o r 了啊，我是在打工的时候碰到那个，他是一成员，但是这人特有意思，我跟他聊我说哎呀怎么？怎么能就在美国了？我说怎么能更好的看到美国？他说我给你出一招，呵呵他当时三十多快四十啊。他说我给你出一招，你呀、啊、就买一辆特别破的车，就很便宜，的，美国几百五百块钱就能买一辆特别破的，你就使劲开，开在哪儿这车开烂了算了。然后呢，你就开你你很自由，反正你就可以。到处全部想想转到哪儿转到哪儿啊，几百块钱就能买一辆车什么的。后来我想想，可能这这有点吓人，因为这,这,这几百块钱的车可能就是开开不了一千公里就就挂了。但跟你说，所以说你找一个暑假你就干这个，特有意思。美国这么大，使劲看，一定要一定要在车轮子上看这个国家。啊，但是我呢就没驾照，当时这是个问题，而且我看了那些几百块钱能买的车都是那个那个叫 Stick Drive， 那叫什么、啊？手动的，手手手手，对对对啊，那就是 manual 的 transmission，、嗯、那个叫什么手手动挡啊。对，我说哇，这好像不太行。但是我后来我就我就钻研了一下，就发现，他那个灰狗有通票，学生通票、嗯、就是大巴啊，很便宜，可能就两百美金。它是一个灰狗，是灰狗这个大巴车、大巴是在美国是四通八达的，反正穷人都坐那个。但他们后来干不下去了，被那个 China Town 大巴给打的。我真的、啊，对对 ，China Town 大巴比他们又便宜又干净又怪。真<笑><笑>、就是，就是完全做做生意做不过。但是我那个时候还没有 China Town bus， 就做灰狗，然后他有卖那个通票的、学生票什么，你能。什么有有有一周的什么一个月的什么，我就买了一个一个月的票，我就坐那个灰狗，因为美国真的实在太大了。但是我把南部的南部和 Deep South 和 Deep South， 包括德州的，呃，出名的城市全转了一遍，就大概那个那个花了花了一个月的时间，有个暑假。我当时特穷，所以我如果就是没地方睡觉，我就。所有大大城大城市、小城小村庄都有灰狗站嘛，我就跑到这个灰狗站上等他下一班车，然后看他他哪一班车大概要行驶大概十十个小时，我就上这车就睡觉，醒来就到，然后就下去转一圈。我跟那个车上，因为都是比较都是贫下中农的，在那，我就跟大家全是少数民族的啊，跟大家聊。大家说你要去哪？我说我去新奥尔良。他说哇，你要去新奥尔？说你独自去吗？什么这那？我说啊，对啊，什么的。说哥们儿你要小心什么这那什么就线上聊治安巨差什么这个把我吓我吓吓坏了，但是就还去了，然后就风餐露宿什么睡公园儿。哦，我发现美国还有一个特别好的，再小再小的城市，都有一个公共图书馆。嗯，我说实在找不着地儿，我就去公共图书馆睡觉。呃，首先免费上网，我就可以查那个有什么好玩的呀，可以去哪。另外呢，就图书馆，我想总比较安全吧，我就躺在图书馆里睡觉。这个他们的公共设施真的是非常非常好，就所有小再小的村儿都有个公共图书馆，而且随便进。后来我当时是一路弄完，最后呢，我是那个暑假，我其实接下来是要去约翰霍普金斯大学去做一个暑假的研究项目的，嗯，后来我就没去，我去了，然后我就就当时我都就好久没洗澡啊什么的。就爬到霍普金斯，然后又进到那个，那约翰霍普金斯校园很美啊，什么我就进到跑到那个，电电这个电脑的科研项目对吧？就到他们电脑系的，然后就是报道我，离，我应该那天早上九点报道，然后我反正早到了，早到了我就在他们那个西大楼里的凳子上睡了一觉，然后大家就看我过谁什么的，然后就破衣烂衫。后来那个保安来问我，你干嘛？<笑>我说我来报道，我是，我真的是那个，呃，在可能以为我是什么无家可归的呢。嗯、然后，后来我想，我经常干这种事儿
1: 。是,哦你你就是，你我在印度
0: 也干过这种事儿，<你>我在韩国也干这种事儿
1: 。但你在印度的时候，你已经工作了，你工作很好，你怎么风餐露宿呢
0: ？呃、嗯，但印度我还是找那个，我还是去的那个，呃，都是 youth hostel 啊，什么这种
1: 。啊、嗯，嗯、那你在韩国的时候也风餐露宿？
0: 韩国是风餐露宿
1: 喂，那那个时候你也有很好的工作、啊我？我我那个、韩
0: 。哦，那是我读完 b a 的时候，对啊、但那个时候的问题缺点是，我是，我是完全不知道自己去哪儿，所以我是，<笑>我是走在那儿。罗
1: 峰那时候失恋了
0: ，<笑>我走到那儿，比如说天黑了，我是骑自行车啊，在韩国天天黑了，就是晚上八九点钟了，天已经黑了，我就没有地方去了，就是因为你天黑了，我是骑自行车嘛，也很危险，我还在那个高速上车被、呃、被。被<笑>也是警察跑过来说，跟我逼了半天，大概我大概我说一说啊，高速不许骑公骑自行车。我说行行的、嗯，这都不好意思啊，我吓他。说警察在前面开路，我跟上，说你跟着我，然后他把我带带到那个什么，比如说我骑到一个前不着村后不着地儿的地方，就没地儿去了，我就骑一骑哎先看有一十字架，就一个教堂，我就砸砸教堂，把那牧师给他都睡，我就睡着了。那个哦，这是一个神奇的经历，真是前不着村后远远的看一个就韩国基督教特别发达，当然最近大家看那个。嗯，呃，那个，那个什
1: 么什么拜神教，什么
0: ，对的，就是那个都就他们的这个这个病毒在他们那个教会里面流传嘛。就韩国信基督教的人特别多，我敲一敲敲开，然后那个牧师一看，哎，很惊惊诧。你想七八月份的那个什么，都特别晒，然后都晒得不成人样，都特黑。我就跟他脸比划带什么，我说反正就是中国小伙子到这儿，想去暂求一住啊，就住一夜什么的。他说：“那我这也没地儿住，那你就睡，我就那个他们做礼拜那个时候，你就睡地上，我说就睡地上就行。我带了个睡袋，就卷在铺盖上，就就准备睡。这要睡呢，然后应该是那牧师老婆在敲门，就是不就是儿子进来说，说给你点吃的哇，牧师老婆巨漂亮。”就
1: 是那种，腰子，差点没去出，就吃不出老婆票。还
0: 有底下特别<笑>特别神奇，至少至少巨啊，就那种就跟电视上那种韩国美女一模一样，都是什什么啊，看萨米达什么什么，各、啊、种、哎、吃着我就吃一顿，吃一顿我睡了。然、啊、接下来有一个神奇的经历，大概到早上、啊、五六点钟的时候，嗯，我突然听见这个各种音乐声啊，人声哦。就这种在天堂一般的声音，然后我就醒了，哎，一看，哎，什么情况？哦，我周围一帮老太太，无数老太太鱼贯而入，然后就满了。这个这楼里，不是这个这个这个、这个、这个教堂里就满。这个教堂也没特别大了，但是就是比咱们一间呃教室可能稍微大点，一一间半教室那么大，存满了。我还跟这睡着呢，我在地上睡着，他们就开始做礼拜啊，还是做他们那个呃呃呃那个仪式。就他们就祈祷啊什么的，我我说那我就不打扰你们了，我就起来，然后我就我就那个我就坐在这个教堂门口就看日出，他们在里面唱歌什么，一会儿出来了还跟我中国小伙子打打招呼说哦，当天晚上还是我就其实牧师特漂亮的老婆进来的那吃，然后还跟我聊天，我就聊呗，就是连比划带什么英文玩什么，然后他突然说说说我们这村也很少见到外国人啊，然后。说你一来之后，我说我们我们隔壁有一个村一个小伙子，他正好要快要去中国留，还是从中国留学回来，他特别想见你，说可以见，我说可以见啊，就回来。他一会儿那小伙子过来了，跟我说，哎，好像就是去武汉什么留学什么的，啊，这十十几年前了，还跟我就连比划再说，还他是要去还是回来，我就忘了，反正就是说交流也特费劲了，但是反正也也交流了。然后那个和老太唱歌的时候，老太出完的时候就嘘寒问暖什么的。后来我就跟。就我说哎，我就那个就就跟牧师道个别，然后我就把拿上行囊又开始骑自行车往下走啊，特逗。我还有记得有一次骑到一个这个稍微大一点的城市，但也很小，骑骑骑到我手机没电了，我就看到一个卖电子产品的一个小破店，就跟咱们平常街边卖那个什么呃充值卡呀、啊、什么，就反正小电器啊、嗯、什么的一样。我进去，这当时正好08年奥运会，你知道吗？呃，我进去我就连笔划带，我能充电吗？也是个小伙子，小伙子说，哎，可以可以充电，然后就就带着我去充电。他后好后面他家什么就就充电，充电他说啊，你中国来什么？然后说正好奥运会什么，说我们正要看比赛，一起看比赛吧。我们正好看就中国对韩国队，然后是柔道啊，还不知道什么就一起看，然后给我充电，然后连笔划带什么，然后吃喝什么的，吃吃了碗那个什么面还是什么，特特逗。哦，一路上都是这故事。有一次我到一个村里，也是这个村也是走投无路，就天全黑了，我都没地方住了，我就敲一个村一个一家人门，然后那个都是岁数挺大的人，五六十岁，就就就把我带进去了。我就说，我当时学了几个词说中国苦，就中国苦，什么什么，就是中国的意思。他们肯定开
2: 门见到你，我有毒油。啊、嗯
0: 呃，而他们特逗，<笑>就是我当时带了一个韩国地图，但是是中文的，他都能，他都会读中文。啊、嗯，特别就是可能老一辈都懂中文，然后拿出来那种韩国的什么，就是很典型的那种韩国的那个
1: 嗯
0: 饭菜，可能他们家吃剩下了，我就跟着我狼吞虎咽吃了，特别逗。他说你吃可以，但是住就不行了。他说是吧？他说但是我带你去一个地方可以住，啊，带我去了一个去一个也是 hostel 嗯，所以我对，我对一路上我对这个韩国的这个，就除了首尔啊，韩国人民的这个，就老百姓的这种质朴、质朴,质朴、好客
1: 、善良
0: ，嗯，特别特别什么。我有后来有还有一次骑骑骑骑到哪儿，也是一村里，村里呢有一炸鸡店，我进去就也是就是应该就是一家人开了一个炸鸡店。我说、啊、来来半只鸡，然后又来半只鸡，然后应该是他们家那个。女儿是招待，就跟送炸鸡啊什么，我说谢谢啊什么什么。后来我想还能说点什么呢？后来我出我我当时有韩国同学从首尔，我跟他告别时候，我教你几句话，教我什么厕所在哪儿啊？什么魔法也全忘了，说谢谢你，我就进去。他说你还有什么想学的？我说还有什么想学的？我学。后来我说你你教我说你很漂亮，怎么说？他说你要那种特眼。特有礼貌的你很漂亮，还是那种就很普通，就是很很很很放松的你。我说很放松，对，就这一小美女。对对对，不,不用不用太严肃，不用太严肃。然后他说这很简单，叫一包药，一包药。他还有一个特长的，就是那比较严肃的，我就学不会了。他说一包药，我听哦，一包药，啊，这好记。哈对<笑><笑>，好、啊、了，然后那姑娘不是跟那儿给我送啤酒啊什么的嘛，然、啊、后我想要不就说这个，我就说哎，说一包药。晃一下，<笑><笑>他已经蹭就窜回，窜到后面那个<笑>，然后、啊、人家以
1: 为性骚扰<笑>、嗯，没有没没没有
0: ，然后呢，人他挺开心的，挺开心的，然后他出来还给我，就是然后他给我再出来的时候给我拿了一个那个按摩器，就是那个捶捶肩膀的什么，说给你捶，看挺累，给你捶捶，<笑>特逗。
1: 我<音>我必须要表达一下，我觉得我不知道是男生和女生的区别，就还是就人和人之间就咱俩作为人本身的区别啊。我觉得我从小都尽可能的不会把我自己放到一个境地里面，就是我不知道今天晚上我会住在哪
0: 。哦，那个是我当然有选择了。首先它是韩国，它不是不是比如说印度，就真的是特别特别安全啊，路不拾遗，特别安全。所以我知道呢，肯定不会出什么特别大事啊，就你，你要万一出点出点什么事儿，什么你知道附近什么都有医院啊，都有什么呀？呃，这个人口也很密集嘛，什么村庄什么都都不会太远。嗯，嗯不过有些地方真的也挺夸张。我当时骑骑第一天上路，就我买了个指南针，我说我就只要一路往南骑就行，咱别往北骑就行，咱<笑>往南骑就，就拿个指南针就一路往南骑。哇，真骑骑，刚开始就是那个也不太。熟悉他们整个，后来就都很熟悉了。什么高速公路我都会读。骑到一个他们应该是路道路施工特别晚了，我也没看见，就就就摔了，摔的还真是挺惨的。这个伤口挺深，我一看这可能得缝针啊什么的，也没办法。然后，但是就是前不着村后不着店嘛，就是我一路狂骑，终于骑到一个一个村有一个便利店。我进去便利店，我就是问什么，你有没有什么消毒的啊？什么的他说没有。后来我想了半天，我说你有没有酒啊、哦？他说酒在后面。我就喝着找他们一个度数最高的一个酒，喝了一半，剩一半，他倒在那个倒在腿上。然后他居然还有绷带，什么的，都买了，然后给缠上
1: 。你都买绷带了，他还没有理
0: 解，他只要酒精纱布，纱布不绷带。他看着，他跟着看我，说：“哥们儿，你哪来什么的？为什么要做这种事情？”我说我这后面的原因很复杂了，我这个有限的语言无法给你解释清楚、嗯。<笑>我最后说一路骑，就骑了七天，骑到了你韩国不是一半岛嘛，就半岛那最南端，叫做丹亘，丹亘，然后它有个很诗意的名字叫土末，土地的尽头的也土末啊。你再往实就是海了，然后再过去的就是那个济州岛
1: ，啊、嗯，然后就世界的尽头
0: 啊，对对对。从韩国的角度来看，世界尽头啊，嗯嗯、对，所以现在讲起来嘛，当然这都是印象很深、觉得很好玩的事情。但是我现在再也不会做这种事儿了，当然，<笑><笑>觉得实在是吃饱撑的<笑>
1: ，<笑>真的是
0: <笑>吃饱撑的
1: <笑>，但是很有意思
0: 。呃，我反正不是特别 recommend。<笑><笑>嗯，就有点像，我能想到就你，你看《阿甘正传》，大家都看过吧？嗯、阿甘有一次闲着没事他就开始跑步，嗯、跑了大半个美国，从美国这个海岸线跑到那个海岸线。可能人是有这种呃给自己找有这种动力的啊，嗯、所以所以大家有条件的，我倒挺推荐大家去做一个 road trip， 做一个驾车的一个长途驾车的一个玩美国特别适合这个，因为美国就是车轮子上的国家，它的整个基础设施就是为这个服务的。呃，我猜欧洲应该也很好玩啊、嗯，但是我没没在欧洲驾车玩过。嗯，我
1: 我有我有，我们有一年就是租车，你几个同学我忘了，租去了那个巨石镇。嗯，然后去了，反正我们就应该是沿着一个，就英国是吧？在英国英国内，嗯、其实也没有特别远，就沿着。当时我们有一个同学做的那个计划，我们就反正我没有 question， 我完全没有 question 他的那个什么，嗯、就他带我们去哪儿，我们就去哪儿了。我们应该是开车去了巨石镇，去了温莎城堡。我记沿途就也是经过，就是各种教堂，你就进去，嗯、对吧，正就非常震撼。开车就
0: 特别特别自由，就是这种特别这种经历
1: 都特别震撼。但是呢，我们应该是开车还没开出伦敦，没开几步就爆胎了，嗯嗯、爆两个胎。然后我就我唯一的印象就是，好像我们每个人就多付了一千英镑，好像。嗯还是就是哦、还
0: 挺多钱的，对对，
1: 好像平探平平探完大概每个人应该是两两两三百英镑吧，那我心疼
0: 死了。那真心疼。嗯嗯、啊，但英国还是有点小。是啊，你这从从哪儿开到哪儿都俩小时开完了、嗯、啊。美国开真是挺好玩，你从尤其你从这很多路线了，但这无数路线可以走。但当然，你记得咱们从咱们开从那个就加州往内陆开，就一路从。那个海边的那种茂密的宽宽叶茂密的宽叶林那种红杉、嗯，然后然后怎
1: 么就开到沙漠里？然后往上
0: ，它它是渐变的。然后你逐渐开到那个什么金叶林，什么高原草甸、雪山，然后越过沙漠，然后越过它那个那个很高的，然后又又就最后我们开到就是雪山嘛，就是都特别冷了，在那个 Arizona 都很冷的那个海拔很高的地方、嗯、就是过夜
1: 。我我就有印象是有一次我。你看，我人生中唯一就是前不着村后不着店，找不着住处，就跟你一起。车
0: 就很安全， oh, 因为你永远可以去开嘛。Oh, 不行，你就在车里待着。对，
1: 我就记得那天晚上应该是找了很多个地方，然后就住店都满了，又特别冷，嗯、然后就所有的都说：“你看下一个店吧，下一个店多远？”就是说很远，嗯啊，反正就那那时候也没有什么 GPS 什么的，我记得
0: 就有有有有 GPS， 有
1: GPS，、嗯、但没有就手机上的就是三 G 四 G 的那个没有，都没有，就手机上你没有办法查阅。然后我记得是我们翻半夜的时候翻一个山，嗯、然后当时一看我说：“哎，这就是有人做烧烤，你记得吗？”
0: 啊、对对对。然后
1: 实际上是那个山着火了
0: 。啊、对。<笑>越开越不对劲，因为两边
1: 都对对对冒烟儿，对两边都不停的有那种零零星星的那种火堆。后来之后那个山着火了
0: ，就开到一个就是卡车司机聚集的地方，反正都是巨大的卡车，嗯啊，然后在这吃个早饭什么的，就很好玩。所以在反正嗯。但是美国要小心了，美国还是一个这个
1: 不是特别安全大
0: 这个国家太大了我。我记得那
1: 天晚上最终是开到一个，你看到远远有一个小镇，那个小镇一共就一千多个人。嗯，然后我们找了一个
0: 好多猫的，一个。对对
1: 对对对，嗯、就是一个
0: 我不太确定是不是那晚，但是有这么一晚是那个，就,就是大
1: 概八九十岁的啊
0: ，很奇怪的老太
1: 太在就老头老太太他们家、嗯、就是。给我们开了一个房间，房间里全是猫猫的那个尿骚味<对>嗯，嗯 ，Bro 峰，我因为太累，我就睡了。Bro 峰， ung, 反正醒来我就去 Bro。Bro 峰，应该你没你没怎么睡，你觉得太脏了，你受不了
0: 。是，嗯，就年轻的时候啊，一是反正我是了，就前额叶一是没长长长好，所以你做决定不是特别那么瞻前顾后。嗯啊、呃，另外。就身体有各种奇怪的荷尔蒙，就是你就老有一些很奇怪的冲动，跟可能跟跟前面那个是一个事儿吧，所以你就会做一些特别奇怪的事。嗯
1: ，但是是是这些事儿很有意思、啊，嗯，是很、啊、是很每
0: 天可以再再做一次。<笑>去欧洲，欧洲相对安全。那<笑>美国再这么开还是挺吓人的。嗯。
1: 学校那，那里有你有啥要补充的吗
0: ？我咱们可以去澳洲开一次，那澳洲嗯还也很大，很好玩
2: 。澳洲我开是从悉尼开到墨尔本开回来，那一路上真的，我知道美国公路很直，澳洲澳洲的路啊，其实就是它就是路啊，它也 OK。但我觉得那那个可能是我见过人人烟相对比较稀少。但是我前一段时间陪我爸妈去新西兰开新西兰，我觉得新西兰就。很适合你，如果你很喜欢开车，就是动辄就要开个俩小时以上，一开开三四个小时那种，我觉得推荐推荐去新西兰就非常美，就是路上你可以，你你就什么都不用想，就啥也不想，就是只管开，然后开到哪开、嗯、开累了就可以撂边停一下，然后你看哪都。都很美
0: ，嗯，新西兰也是很棒，很又安全又很美。
2: 对对，哎，你说这，<少>你说这个，我想到我其实读研
1: 就是要毕业之前还没有领到最后成绩，中间有有有有一个空档期，我们去我们在德国开车，我记得是从柏林从柏林往南开，一直开到奥地利，我忘了开了几天，然后啊，这
0: 还用开几天吗？这德国不是挨着奥地利吗？
1: 是按、啊、照，但是从柏林就是，呃，还是一个很远的、很远的路， oh, <yeah. S 2> 沿着阿尔卑斯山有有有一,、嗯、有一条、有一条、有条大道，然后开下去，然后开回慕尼黑。我记得有有有这么一个经历，啊、呃，也是非常非常开心，就是一路上就经过很多小镇，我觉得每个小镇都像一个童话故事。对
0: 啊、yeah, ，road trip 真的就是特别、嗯、特别带劲。
1: 但我觉得在欧洲 road trip 比在美国，在美国的时候，我有一种被。在美国，我有一种被抛弃的感觉呵呵
0: 。在美国，你能感觉到这个自然比你大，比人呢比人类要大。欧洲，欧洲因为被开发的时间太长，人太密集，所以你觉得人已经摁住了这个自然
1: 。对，就就是在美国开的时候，嗯、我记得就就是我们 road trip 那一次，我开着就开始就觉得特别绝望，就是我要不觉得自己被烤焦了，嗯、要不然就觉得为什么我们为什么要在沙漠上奔跑？就是 w h 我为什么要？<笑>我我没有没事在在这边跑，欧洲的那个 trip 开车的那个 trip 里面，你就觉得是你从一个童话故事到另外一个童话故事，然后又到另外一个童话故事里面，就这种感觉，就特别美，特别特别美。嗯
0: ，这在美国啊，你看那个 road trip 是一个历史悠久的一个传统，年轻人都得干这么一回，嗯。而且美国很大嘛，所以你这个 road trip 什么，所以从比如说那个 on the road 这个开始的这种公路文学啊、公路电影啊，就一直特别兴盛。嗯，嗯我觉得自动驾驶，我觉得会破坏这个美丽的文化。
1: <笑>我记得在德国的时候。我当时上大学的时候打打游戏，就打有叫《极品飞车》。
0: 嗯，现
1: 在可能所以开车就是这么学的。哈哈对了，以前那个、那个、我当时就就玩两个游戏，游戏去去网吧，就是一个《极品飞车》嗯，还有一个叫《疯狂出租车
0: 》。嗯，好，都是驾驶类游戏、嗯。我第
1: 一次去美国的时候，因为半夜到的。嗯。我们从纽约下飞机，你不知道为什么从纽约下飞机然后开车到华盛顿。嗯。我一路上，我当时看，我说啊。这就是那个疯狂出租车的景色，就变就变成真的了。然后那个在德国开车的时候，我就觉得啊，极品飞车的原来极品飞车是这么来的
0: 。德国那 autobahn， 它那个高速是很很很多路段是不限速的，对对对，随便开，
1: 对对对，嗯啊。然后我其实还有一个经历是，那个时候就没有 r m b n b 嘛，就是但是它有那种有你你能查到小镇上是有家庭接待。旅客的，嗯，我就记得有,有一天是我们住在一个老奶奶家，她家里还有别的房客，我们就玩的特别开心。然后老奶奶第二天早上就还就我当时去就还挺惊呆的说，说冰箱有啤酒啊，这你,你们随便喝随便吃。然后第二天早上就你们要去哪儿，我给你这个就他会给你讲讲，就是你可以去哪儿玩。嗯、然后他还有家里还有那个中文的，就、嗯、中国
0: 游客也懂。对对对，我记得
1: 我当时还照了张相，拿着那个、嗯、中文的。呃，然后这是
0: 为什么我想去发达国家玩？<笑>然后早上人文也很好。对，我
1: 就记得早上要出门，嗯、早上出门，这个奶奶就给我们就都打包上那个呃饭菜。嗯,嗯我当时觉得哇，这也太好了吧。嗯，就没有见识过之前。哎、呃，就我想到就很年轻的我跟我爸有一个对话，就是当时我们家旁边有一个别墅区，就我在北京的住处,处旁边有个别墅区。然后我跟我爸走，那旁边，我爸当时问我说：“你如果有一千万，你现在干嘛？”我说：“我去继续买两套房子。
0: <笑>”你爸就是孺子可教。<笑>
1: 对，不，我我爸我爸当时特别生气，我爸说：“说你怎么能这么想呢？你如果现在有钱的话，你要去接受教育，就是你要接受
0: 教育花不了一千万，<笑>还是应该买房，<笑>
1: <笑>你要花钱去学东西。”嗯。嗯这时候我已经工作，我已经二十多岁了。嗯嗯，但事实上证明，可能当年我买房，可能我的选择还是更对的
0: 。<笑>但唯一不同的，其实就是教育真的花不了太多钱。对，嗯，你而且就是特别好的教育，还经常意外的是免费。
1: 但但仍然就是因为你说免费的教育，就像比如说你去哈佛啊，或者这种特别的好的学校里面接受教育，它确实其实好多项目都是免费的。就、嗯、是免
0: 费，的，学校给你的钱就读书。对
1: ，但我觉得还有一个情况就是。哎，我觉得可能人生各个阶段吧，只是你年纪越大，可能你的这个成本变得就更高一些。你你生活中有更多的这种 priorities， 但是如果是年轻的时候，就是如果有机会做一些看起来不那么主流的事情项目，其实是应该都来参，都是应该去尝试一下的，因为它会带给你很多新的东西，尤其是在你还在建立你自己的整个思维方式的过程里面。嗯，好啊。那就谢谢谢谢 Fiona 来做客啊， uh, Fiona， 你你如果大家想要关注你的话，呃、uh, ，去去哪关注你呢？啊， uh, 如果去微博上
2: 搜 Fiona Fu 是我
1: 啊， uh, Fiona F I O N A F U， 对，是我，我记得每每隔两三天都会转一下那个 Fiona 的食谱，<笑><笑><笑>做饭食谱，所以大家比较容易找到他。然后 Fiona 这边因为。菲奥娜因为在澳洲其实待了很久，包括菲奥娜做教育也做了很多年，所以如果大家有关于出国留学，或者甚至我知道菲奥娜那边，你你们也在接触一些短期的项目，然后如果大家有什么对这些项目感兴趣，也可以去菲奥娜，也可以私信吧，在微博上私信菲奥娜。啊、呃，那大家谢谢谢谢大家今天收听这期，然后如果大家有什么问题的话，可以啊、呃、微博上。呃，找 Bro 峰或者简离里 b r o 峰是微博是 BYM Bro 峰，简离里就是简离里，然后大家有什么问题或者有希望我们啊、呃、讨论的话题，可以私信我们
2: 。我
0: 的不不再重要。说一声你好，紧张不得了。你的脸上写满了。